0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện
1: của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình
0: đọc truyện hôm nay, chúng tôi mời các bạn nghe chuyện ngắn "Mút Chỉ Cà Tha" của nhà văn Tống Phước Bảo, qua sự thể hiện của Xuân Khoa. ăn tấp xuồng cặp bến mặt trời vừa mới lưng lửng qua ngọn tre hối hả nói giọng từ trái bếp sau trời thần lọt cái lọt mày xong chưa tao thấy cái đoàn về đến nơi cầu sò đo rồi nghe, mà cái cầu chút ét à cái xe thì chà bá không qua được người ta chuyển xuống đò đâu chừng chục người lận á ủa 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 chất quốc gì mày công dân này mặc chi cái áo bà ba cái quần tà lỏng kỳ thấy mồ Thôi thôi thôi, lẻ lẻ lẻ. Vô thay bộ đồ dĩa cái coi. Nội ơi, nấu nước phải trà chưa? An nhảy hết chỗ này, lại chạy qua chỗ nọ. Mặc kệ thằng nhỏ, nội vẫn đông đưa giỏng bên hiên nhà. Miệng cười thủng thỉnh. Tội là tội thằng lọt. Mặt mày xanh lè, tim đập thình thịch Ngồi thư người, hết nhìn thằng An lăn xăng, lại nhìn nội ung dung. Phải chi biết lòng giả, bồn trồn vậy Thằng lọt, không nhận lời đâu. Mùa hạn mặn, đồng nứt nẻ từng dạch dài in hàng lên ánh mắt lọt Thằng kỹ sư nông nghiệp cầm tấm bằng loại giỏi, cùng sự háo hức xuôi dòng cửu lông về miệt đồng bưng sò đo chỉ mới hai năm. Cái cơ cực thấm đẫm trong từng giọt mồ hôi, trong từng thớ da thịt bắt nắng đen sạm, quần quật với ruộng quay quát cùng đồng một ngày hừng hực sức trai chẳng nề hà gì ráo nhưng cái non lo là bao nhiêu lâu nữa dân sò đo còn phải chịu cảnh một mét khối nước ngọt giá ba trăm ngàn cách ngày là phải tưới hạn mặn đâu chỉ xâm nhập đất đai giường tược nó xâm lấn luôn vào mâm cơm của dân xứ này những bữa cơm thịt thà thay dần bằng cá khô bằng mắm trở Đôi khi là mớ rau tập tàn héo hắt còi cọc ngoài bờ rào. Có những đêm nóng trời, lọt nằm võng đông đưa, ngẩn mặt ngó đêm thâm sâu. Nghe con cúm nấm gọi bày, tiếng kêu trầm khàn rang rác cả dùng tối. Có lần thằng An nói, cúm nấm thiếu nước ngọt nên giọng lạc quẻ. Bữa đó thằng An ngồi sát mái hiên, cầm cái tàu mo cao quạt phành phạch hay thôi mày dẫn tao lên sài gòn đi mần công ty ăn lương đi chứ kiểu này sống đặng thêm mấy tháng nữa đâu là chết sình gì đói mấy thằng con trai sò đo mình bỏ đất mà đi làm xa hết có đứa ngược cầu mỹ thuận lên sài gòn có đứa lên gò sầu đâu qua cam bán hàng ở chợ trời có đứa lên chùa bán nhang là bán nhang thiệt cho khách tứ xứ ghé miễu cúng đó mà mày hiểu theo cái nghĩa tầm xàm là nó đi bán nhang theo diện đoàn tụ ông bà cũng đúng sò đo Ông làm nông á, thì coi như đợi cũng chết rồi ha. Thằng An về rồi, Lọt vẫn bần thần bụng dạ. Tâm thức nó hiện lên ảnh hình còn lưu giữ Của những tháng năm trẻ dại Theo ba trên chuyến xe đò mùa hè Về thăm nội. Đó là những ngày hè rực rỡ nhất Của khoảng đời nó. Má hay nói Miệt đó mũi sáo đĩa lệnh Có gì đâu mà thằng con ham giữ thần Cứ nằng nặc đòi về rồi ở tận cho đến mấy tháng hè Mới trồi đầu lên Sài Gòn tụ trường Không dừng cái tên Dũng Tiến Ông ngoại đặt nghe kêu hãnh Thằng nhỏ chạy về quê nội mấy tháng hè Chừng lên Sài Gòn thỏ thẻ với má Ở quê người ta gọi con là Lọt Thằng nhỏ của năm lớp 2 Nhận thêm cái tên mà nụ cười toe toét Mặt má nó cấm đoán dùng dằn Chẳng để ai biết Nhưng rồi cả đám bạn học Lẫn bạn chơi trong cái xóm nhỏ, bắt đầu đứng trước cửa nhà réo gọi. Lọt ơi, lọt à. Má là, nó cười, ra điều thích thú cái tên quê chất. Cái tên cứ thế, theo nó miết, cho tới khi nó xin má lập nghiệp quê nội. Má khóc cho đã nư, má giận cho cạn cơn. Má cũng phải ưng lòng. Thằng lọc của má, 24 tuổi, như sáu sổ lòng. Chọn hướng Tây mà rỗng rãng bay về Ai đời người ta học công nghệ Học kinh tế Thằng con trai nhà này Lại học làm nông Đất Sài Gòn thì đẻ ra vàng cây vàng miếng Chứ đất ở cái xứ múc chỉ cà tha đó đẻ ra toàn cực khổ cơ cầu Giờ chẳng hiểu nổi Tụi trẻ nó nghĩ gì nữa Bữa nó đi Má còn dặn giới theo Má cho mày hai năm thôi không mừng ăn được thì lên lại Sài Gòn nghe con. Nội nói. Thôi đừng thèm nghiêng với cứu chi cho nó nhọc công. Về Sài Gòn đi cho đời thông dông. Đất nước toát ra theo dân đường chằng chịt, khô khóc bông trong tầng mảng. Rạch cạn trơ thấy đái luôn Sông cái mực nước thấp quá chừng. Bao đài nói thấp nhất chục năm nay cho mấy ghe nước ngọt len theo sườn kinh mà hỗ trợ dân mình nhưng thắm đi đâu cho được chứ cái hạn mặn này năng do đồng bưng, chẳng còn mát diêu mơn mớn như hồi đó. Ta nói hồi đó người ta chưa xây hơn chục cây đập trên thượng nguồn, người ta chặn dòng nước đâu đổ về, cây nào mọc nổi, châu thổ càng cỗi, xưa đời dân sò đo trôi nổi hết rồi, chỉ còn lại mấy ông già bà cả. Ngồi tấn mẫn ký ức xưa cũ mà thôi Lót à bay à bay còn trẻ về yeah, Sài Gòn đi cả một đời nội gắn tròn với sò đo. Từ hồi miệt bưng biển còn quang sơ Dân tứ xứ đùm túm nhau về dân nhạc Cơi nóc ở lần ở mòn Đường từ bờ đê mà thành Xóm giềng từ bạn bè mà tụ tạch Rồi cứ vậy Mà nhiều thế hệ con Cao tiếp nối sinh ra và lớn lên Chừng đủ lông đủ cánh như đám sao sậu thì số lông mà bay. Như ba của Lọt, năm 12 tháng chắc chỉ về thăm sò đo dịp dỗ chạp lễ Tết mà thôi. Vậy nên ngày Lọt khoát ba lô về thiên ngại ngẩn ngơ. Đâu ra thằng Thị Thành ngon lành láng lẫy dậy mà chui về cái nơi này. Thằng Lọt cười, có những thứ trong cuộc đời này đâu thể nói trọn bằng lời. Thằng An cự nữ khi nghe lọt kêu đi biển Xách nước về trồng lúa Đâu ra cái suy nghĩ kỳ cục Ai đời nước ngọt trồng còn canh Đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con Sợ lúa trổ đồng gặp rầy Sợ lúa cho hạt lép Sợ bán không được giá Sợ thí bà cố luôn. Mà nay thằng xì phố kêu lấy nước biển Trồng lúa Ủa rồi hạng mặn riết Mày khùng hết trời Nói thì vậy nhưng bữa thằng An đi Phú Quốc cũng ráng đem chục can nước biển về. Mấy người đi chung xe đò hỏi quẩn nó dậy. Đem chục can nước biển xa lắc lơ về sò đo. Tính làm muối hả? Nó gãi gãi đầu. Biết nói sao cho đỡ mắc cỡ. Nè, tôi có thằng bạn làm kỹ sư. Nó đang lai giống giữa lúa đồng với lúa ma. Nó nghiên cứu mấy tháng trời rồi. Bỏ ăn bỏ ngủ. Thấy thương lắm. Nó kêu tôi đem nước biển về cho nó trồng lúa. Cả xe cười cái rừng. Ai đó sốc xỉa thằng kỹ sư học quá hóa điên. Sư này nè Hàng à, à mà cả nước này có ai trồng lúa bằng nước biển không Nói ông kỹ sư bạn mày đi học lại đi nha Không chừng nó mua bằng đó Hay cũng có khi sai bằng giả nhanh con Thằng An nghe chói tay Tính sững cổ cãi lại Nhưng nó ngồi đến khe Nghĩ lại thì hai mươi mấy tuổi đời cũng lần đầu tiên nó nghe cái sự kéo ngoe vậy. Năm đó thằng Lọt về quê nội. Một chiều hè mưa đã trời. Nó nhảy từng trên bến tắm mưa thì trợt chân té sông. Thằng An đang bị bỏm lội phía dưới. Nhanh như rái cá, bơi tới chỗ thằng xì phố mặc kè lên chân bến. Hai đứa ngồi hỗn hỉnh, Chẳng biết thằng xì phố tên gì Chỉ biết mày lọt sông Nên giờ tao kêu mày là lọt nha Ông nội nghe chuyện cái tên nhà quê Của thằng cháu thì gật gù. <cười> Thầy sư mình nó vậy đó con Cái tên nghe quê chết Vậy mà vô tay thành ra nó chân chất Thân gần lắm khen Thằng cháu nội mới 6 tuổi Chẳng biết tên xấu hay đẹp Nhưng biết một điều là nó nợ sống nước sò đo một mạng. Nó biết cái tên lọt này chắc không đẹp bằng cái tên dũng tiến, nhưng mà nghe dễ chịu và thương nhớ về một kỷ niệm ấu thơ. Sau bận hè đó, mỗi năm nó về, đều cùng thằng An dọc ngang khắp nẻo sò đo. Thằng Thị Thành, thằng Biệt Thứ, dễ dời một ước vọng cho sò đo thôi cơ cầu. Cho người ta, đừng bỏ sò đo mà ra đi nữa. Cho những đứa trẻ như thằng An, Thôi không còn côi cút lớn lên với ông với bà. Thiếu vắng tình thương ba má. Sứ mình nè lọt. Chục thằng như tao đó. Ba má lên thành phố làm hết. À? Mỗi năm được gặp có vài ngày. Nhiều khi năm trước đến năm sau. Nhìn mặt ba má mình đó, mà còn ngờ ngỡ nữa đó. Bận thằng An nói câu đó. Là cái năm nó nghe tin ba má ly dị. Khoảng cách tình thương nay xa như một quảng đồng. Quảng đồng của lúa mênh mông còn biên biết xanh chứ quản động của đời nó thì mút chỉ cả tha nó dàn giọt cô tịch như một buổi chiều quê não lòng anh quay phim chỉ phỏng vấn có cả ông phó giám đốc đài truyền hình tỉnh thằng lọt lóng ngóng biểu nó no thay bộ đồ cho đẹp nó trả lời tỉnh trụi chứ lát nữa nó phải đi ruộng nó làm nông dân mà mặc vậy là đúng rồi hỏi nó sao không ở sài gòn lập nghiệp cho sáng lạn về cái xứ này có thấy khổ không nó gãi gãi đầu rồi thỏ thẻ <cười> ai cũng sợ khổ mà không về đây thì sò đo muôn đời vẫn khổ ạ à. thắc mắc sao nó lai like được cái giống lúa chịu mặn năm tới 6 phần ngàn lại cho năng suất tương đương giống thường nó trầm ngâm một đỗi rồi nói Thì tự nhiên đó chị Cái gì trong tự nhiên mình cũng vận dụng được Chỉ là mình có dụng tâm vào Để làm cho kỹ càng hay không mà thôi Ông sếp nhà đài nheo mày Ủa Rồi cái chuyện bay nếm đất Để đo thành phần là có thể không Dạ thiệt chứ sao không Con đâu có tiền mua máy móc phân tích Thì mình bốc một chút lên nếm Rồi mình dựa theo dị giác Mà phân tích ra Rồi mình canh cái nồng độ Cân chỉnh lượng đất bón Mình không làm vậy, đâu biết đất mặn ràng sao. Đất nuôi xứ mình bao đời nay rồi mà chú. Cả đoàn nhà báo lục tục kéo về. Giáo giác nhìn nhau, không biết dựng cái đoạn phỏng vấn sau đây, cho nó hợp lên sóng. Ông xếp nhà đài khoát tay. Nó nói sao để vậy? Chân chất như cục đất cục phẹt, thì để y vậy mà lên sóng. má gọi điện thoại cho lọt. khi đại truyền hình quốc gia phát lại đoạn phóng sự của tỉnh đã phỏng vấn thằng lọt. khi máy tờ báo đưa tin chuyện anh chàng kỹ sư trẻ bỏ thị thành xa hoa về xứ mút chỉ cà tha để nghiên cứu ra giống lúa chịu hạn mặn. cả công trình chỉ để chia hạt giống miễn phí cho dân khắp các tỉnh sống sót qua mùa hạn mặn thấu trời này. nhiều tổ chức ngỏ ý tài trợ. anh chàng lắc đầu ngoay ngoậy. chỉ ngay ông nội. nè nhà tài trợ của con đi nè ông nội vẫn nằm võng đông đưa miệng cười thủng thỉnh má hỏng nói gì trong điện thoại có tiếng khóc lọt cũng hỏng nói gì mắt rưng rưng đỏ chừng cúp máy chỉ nghe thằng lọt nói với ông nội mai bà má nó về thăm quê bạn vừa nghe xong truyện ngắn mút chỉ cà tha của nhà văn tống phước bảo qua sự thể hiện của xuân khoa sau đây chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà phê bình nguyễn hoài nam
1: về tác phẩm này mút chỉ cà tha là một cụm từ quen thuộc trong phương ngữ miền tây nam bộ và nó đã được tác giả trẻ tống phước bảo dùng làm tên cho một truyện ngắn rất sinh động của mình mút chỉ cà tha chỉ một vùng đất ở xa, rất xa trung tâm, xa cả về khoảng cách địa lý lẫn trình độ phát triển. Nó như một vùng đất bị nền văn minh bỏ quên, nơi đất và người bị để mặc cho tồn tại trong cảnh tự cung tự cấp, lạc hậu, đói nghèo. Trong truyện ngắn của Tống Phước Bảo, bút Chỉ cả Tha là một miệt đồng bưng miền Tây Nam Bộ có tên là Sò Đo. Sòa đo bị hạn mặn nhiều năm Năm sau gây hơn năm trước Và cứ mỗi đợt hạn mặn Là người dân lại kêu trời Vì không biết cách nào khiến cho cây lúa sống được Cái đói cái nghèo triền miên ấy Khiến cho sòi đo Trở thành một xứ ngày càng sơ xác Vì thanh niên nam nữ sò đo lớn lên Đều bỏ quê mà đi nơi khác kiếm ăn Trong bối cảnh ấy Thì một gã trai xì phố, tức chàng kỹ sư nông nghiệp trẻ tuổi, có cái tên quê là Lọt, lại ngược dòng từ thành phố tìm về sò đo, mang hết kiến thức khoa học và tâm huyết của mình, tìm giúp bà con giống lúa mới, có khả năng chịu được hạn mặn, cho năng suất cao. Nhưng nếu chỉ như vậy, thì đây không khác một chuyện nêu gương người tốt việc tốt, giống như một thời ở chuyện ngắn mút chỉ cà tha ta còn thấy rất đậm những tấm tình con người tấm tình của bè bạn với bè bạn tấm tình giữa những người thân trong gia đình với nhau tấm tình của con người với quê hương nguồn cuội hai xương một nắng chính điều đó đã làm lên xứ sỏ đo sáng lên ấm lên và mút chỉ cà tha không còn là câu than trời trách đất nữa mà chỉ là một câu tự chào vui vẻ và làng quê của mình mà thôi. Chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.